0: Der Podcast Munich Mindset mit Mehrwert München. Du hast ja gar nichts mehr.
1: <lacht> doch, an morgen habe ich doch. schon.
0: <lacht> Läuten wir mal ein mit einem Prost. Und ich sage, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Munich Mindset mit Mehrwert München bei der Podcast Heute habe ich hier neben mir sitzen. Ich bin nämlich zu Gast bei Martin Resch von Suchprinzip. Hier im Kammerberg in deinem sauberen Vierkanthof. Das das. Wurde auch schon schön rumgeführt. Ähm, toll, dazu kommen wir aber auch noch. Also, ja, es ist sehr heimelig. Martin ist hier aufgewachsen. Und ähm, ja, stell dich doch jetzt einfach erstmal vor. Ja. Neben mir sitzt Martin Resch von Suchprinzip. Wir sind hier im schönen Kammerberg, sehr ländlich. Ähm, sein Geburtstag, hat er mir gesagt, ist am gleichen Tag wie Google AdWords, nämlich am 23.10. Richtig. Ähm, 1985, Jungsbund. Ja. <lacht> Seine Lieblingsfarbe ist Blau. Sein Lieblingsessen, hat er gesagt, mh, mit Abstand die schwierigste Frage. Doch sein Lieblingsgetränk ist Weißbier. Von dem her habe ich mir erlaubt, heute Morgen ein paar Weißwürst mitzubringen. Weil wer Weißbier mag, mag meistens auch Weißwürst. Eine sehr gute Idee. <lacht> die haben wir uns auch schon einverleibt, damit wir gestärkt sind für eben die nächste halbe Stunde Interview und Talk. Deine Lieblingsmusik ähm, ist Puh. Was ist denn Puh? Puh der Bär.
1: Ähm, tatsächlich höre ich, hör ich auch Pu der Bär, weil ich zwei kleine Kinder habe und äh, die <lacht> haben so ein Telefon von Winnie Pu und da singt der. Auch. Also ich höre tatsächlich auch Puh. <lacht> mhm.
0: genau. Und dann steht noch von, ähm, von O2 bis Kellersteff. U2. Oh, uh, YouTube, nicht O2, ja, genau. YouTube. Ja, kennst du, kennst du auch, ähm, O2? O2? Ja. No, I can't do. O2. Aber YouTube, natürlich kenne ich das, aber ich ja. kenne Kellersteff
1: nicht. Ja, ähm, da lade ich jetzt jeden ein, das einfach mal auf YouTube, mal Kellersteff, Kai-Beziehung einzugeben, einzugeben. Und, ähm, das ist eine urbayerische, äh, ja, aber wenn auch moderne Musik. Keibel ziehen. ziehen. Also das heißt, ähm, eine Kuh ziehen. Ja. Kälber. Ein Kälbchen. Ein Kälbchen aus einer Kuh rausziehen. Darüber gibt es Lieder. Darüber gibt es Lieder. <lacht> Gut, vielleicht
0: ähm, passt es ja noch in den Podcast. Wir werden sehen, was beim Schnitt übrig bleibt. Ähm, deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist Dart spielen.
1: Und Darts schauen. Ah, mhm. ja? ja. Du, du bist ein Fan. Wie heißt der nochmal mit dem Iro? Das ist der Peter Wright. Okay. <lacht> bist du ein Fan? Jeder darts -Spieler ist zur Hälfte immer Peter Wright Fan. Gut. Gehst du noch auf so Wettbewerbe und schaust dir das live an oder verfolgst du es dann im Fernsehen? Ich war auf einem Darts-Event, wo ich gegen ähm, Ian White spielen durfte. Und Ian White ist so in der Weltrangliste die Nummer 9 Okay. Also, zu, 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 diesem Zeitpunkt war es die Nummer 9. Und dann ja. dachte ich mir, wow, ein Top 10, ein World Top 10. Also, der hat mich mit einem 12-Data abgezogen, völlig klar. Aber, 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 trotzdem, also, war ein mega Erlebnis. Und wo stehst du in der Weltrangliste? 2 <lacht> 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 ähm, Millionen, äh, ich weiß ja. nicht. <lacht> aber du, du spielst regelmäßig an, an, nimmst regelmäßig an Wettbewerben teil? Nein, das nicht, aber das wäre so ein mini Traum von mir. Okay. In einem Dartsverein zu sein, vielleicht auch einen Dartsverein zu gründen und äh, damit auch Wettbewerbe zu bestreiten.
0: Gut, das halten wir mal fest. Vielleicht demnächst so Mehrwert-Sportgruppe Sparte Dart. Wer weiß?
1: Ich weiß schon, wer moderiert.
0: Letzte Urlaub war in Österreich im schönen Salzburger Land in Lungötz. Verbindest du irgendwas mit Lungötz?
1: Nein, das ist einfach nur. Ja, es hat meine Frau rausgesucht. Okay. Ähm, ja, also ähm, da ist man erst nach Optik gegangen. Oh Menschen, ein okay, gesalzene Preise. Ja gut, heißt auch Salzburg. Aber jetzt äh, machen wir uns das einfach mal, weil das Angebot war einfach, Mensch, das das gönnen wir uns jetzt mal. Das war zu unserer Hochzeit, gönnten wir uns das mal. Dann haben wir festgestellt, das ist so toll, das gönnen wir uns jetzt vielleicht öfter. Und daher... Wie oft, wir, wie oft gönnt ihr euch das jetzt? Ja, einmal im Jahr.
0: Ja? Ein, <lacht> ja. ein, ein Revival, auch ein Hochzeitsrevival dann für euch.
1: Ähm, ja, es sind halt auch die Kinder mit dabei. Das ist halt, also wir haben schon gesagt, es macht keinen Sinn, mit zwei kleinen Kindern da hinzufahren. Ähm, das das haben, habt ihr euch selber ausgesucht. Oder? Äh, das ist richtig, ja, das haben wir dann, dann auch so realisiert, <lacht> als wir dann mittendrin waren, statt nur dabei. <lacht> Und wir haben aber gesagt, das nächste Mal, weil das sind nämlich Drei Schlafzimmer in diesem Chalet. Da nehmen wir einfach mal ein Großelternpaar mit. Und Das die,
0: ist umgänglicher als die Kinder? Das glaubst <lacht> Okay, sehr gut. Okay, wenn man dich nicht in Österreich findet, dann findet man dich auf Social Media. Da hast du angegeben Facebook, Sing und LinkedIn. Ich vermisse Instagram, TikTok, Twitch.
1: Ja, ich habe eine 24 Stunden am Tag. Ähm. <lacht> Wahre Worte. Pflegst mhm. du dein Facebook? Bist du da aktiv? Also sagen wir mal so, Suchprinzip hat schon einen Instagram-Account auch, mhm. und, aber der wird nicht von mir gepflegt. Okay. Ja.
0: Was ist dein, dein Haupt-Social-Medium, wo du sagst, ah da, da profitiere ich am ja meisten davon, da bin ich aber auch
1: ähm, sehr präsent? Witzigerweise ist es Xing, obwohl Xing ja in letzter Weise ziemlich totgesagt wird. Mhm. Aber ich habe da ähm, einen ziemlich großen Kontaktestamm, Dir auch funktioniert. Ja, genau.
0: Also auch muss ich sagen, Sing funktioniert tadellos, sonst hätte ich heute nicht gewusst, dass deine Mitarbeiterin heute Geburtstag hat. Ja, genau. Sing, ja. <lacht> hervorragend, muss ich sagen. Ähm, deine Website ist suchprinzip.com und dein Geschäftsslogan ist Suchen an oberster Stelle.
1: Genau. Magst du den noch ein bisschen interpretieren? Ja. Also zunächst mal, der steht nirgends. Also wenn jemand den sucht, dann findet er den nicht, witzigerweise, ironischerweise. Wie ein schwarzes Loch. Wie ein schwarzes Loch. Den haben wir uns bei der Firmengründung überlegt. Bei Suchprinzip suchen, suchen, okay, nach was suchen wir denn? Ja, wenn, dann sucht man an oberster Stelle. Da findet man nämlich am leichtesten. Und ähm, ja, das soll eigentlich für unsere Kunden stehen. Wer meine Kunden sucht, der muss an oberster Stelle suchen, bei Google. Sehr gut, ja. Starker Slogan in dem Fall, wenn man ihn erklärt. Wenn man ihn erklärt <lacht> und wenn man ihn vielleicht auch benutzt ab und zu. So. Richtig. Ich habe ihn einmal bei Mehrwert München erwähnt.
0: Mach das öfter, ich finde ihn gut. Mhm. Du bist als Unternehmer selbstständig seit Ende 2013. Was hast du davor gemacht?
1: Davor ähm, habe ich auch SEO gemacht. Ich habe verschiedene SEO-Agenturen durchlaufen, ähm, Erfahrungen gesammelt. Und dann festgestellt, Mensch, das kann ich auch ganz gut alleine. Sprich, damit noch mit einem Gründer zusammen noch. Wir waren zu zweit. Und dann haben wir gesagt, jetzt streichen wir mal aus aus dieser Gleichung ähm, äh, Druck und äh, Geld abgreifen raus, was so Chefs üb üblicherweise tun. Ich nicht natürlich. Und hm. probieren das Ganze mal so. Weil sonst, wir haben die ganze Bandbreite von der Akquise, Umsetzung, Rechnungsstellung, auch gemacht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, hm, da brauchen wir keinen dazwischen, zwischen uns und dem Kunden. Das können wir auch selber. Siehe da, es hat funktioniert. Gut.
0: Und jetzt seit sieben Jahren auch in dem Bereich SEO,
1: Suchmaschinenoptimierung? Ja, ähm, im Bereich bin ich seit zehn Jahren drin. Und seit sechs, sieben Jahren, da bin ich dann eben ja selbstständig in eigener Führung.
0: Dann hast du mir noch gesagt, du hast vier Mitarbeiter. Waren die gleich von Anfang an mit dabei oder wie hat sich denn dein Team so aufgebaut?
1: Ja, gestartet haben wir natürlich als One- oder Two-Main-Shows. Und man hat dann eben festgestellt, hey, wenn ich größer werden möchte, gerade wenn man eine Dienstleistung anbietet, brauche ich Kapazitäten, Mitarbeiterkapazitäten. Und dann haben wir gesagt, jetzt fangen wir mal mit einem an. Das war der Michi und ich habe mich, äh, dem Michi habe ich damals noch mit jemand anders geteilt. Dann haben wir festgestellt, weil, weißt schon so ähm, bodenständig und hier Risiko und so niedrig und so, ja. Dann haben wir gesagt, haben wir, aber dann haben wir festgestellt, Mensch, den kann ich auslasten, den kann ich auch bezahlen. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Und so bin ich jetzt heute bei vier, wobei die vierte halt einfach meine Frau auch ist, die mich jetzt in der Buchhaltung auch unterstützt. Sehr wertvoll.
0: Gut, ähm, dein Kerngeschäft Kurzbeschreibung hast du mir geschrieben, Suchmaschinenoptimierung modular für jeden Anlass und Geldbeutel. Darunter aber auch Komplettbetreuung, seo coachings bietest du an, SEO-Seminare, mhm. SEO-Software (in Klammern in Arbeit). Bin mhm. ich gespannt, ob du da schon was aus dem Nähkästchen sagen kannst. Eine Und auch SEO-Videokurse sind auch in Arbeit. Ganz genau. Also ähm, neben der klassischen Suchmaschinenoptimierung, wo ich dann mhm. auch gerne auch vielleicht ein bisschen was von dir hören würde. Mhm. Ähm, Unterrichtest du quasi auch viel
1: oder gibst auch deine Tipps und Tricks quasi direkt weiter? Genau, so ist es. Mittlerweile seit sechs Jahren auch. Und ich habe mal zusammengerechnet, ich komme mittlerweile auf so 110, also wenn ich die Coaching-Tage mitnehme, auf 110 Seminartage, also da, wo ich Leute unterrichte. Mhm. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Genau. Ja, und das sorgt auch für den ein oder anderen Perspektivenwechsel und das gibt mir Inspiration für die SEO-Software zum Beispiel, die dich ja so brennend interessiert und die SEO-Videokurse.
0: Jetzt ich was man gerade im Hintergrund hört, auch hier, liebe Leute, wir sind auf dem Land. War das der besagte Mähdrescher,
1: der gerade vorbeigefahren ist? Nein, das ist einfach der, äh, meine Mutter, die den Garten bewässert. Ach so, okay, gut. Jetzt ist auch fertig gegossen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ähm, genau, Software in Arbeit und SEO-Videokurse ähm, in Arbeit. Magst du dazu schon vielleicht ein bisschen was teasern?
1: Ja, ähm, ich weiß, was der Schmerz von den meisten SEOs ist. Durch eben eben Seminare und SEO-Agentur-Business ähm, und Inhouse-SEO war ich auch mal. Und dann habe ich äh, erkannt, was eigentlich mein USP ist. Und das ist mein SEO-Workflow, den ich seit zehn Jahren entwickelt habe, und auch immer noch weiterentwickle. Aber der ist schon sehr, sehr ausgereift. Und den möchte ich in eine Software gießen, so dass, die, so dass diese, diesen Workflow jeder auf der Welt auch benutzen kann, zugänglich ist. Und dafür verlange ich dann eben einen geringen Obolus. Natürlich ist da noch so Automatisierung mit dabei und, ähm, ja, andere Effizienzkriterien. Aber das ist der Grundgedanke dabei. Mein, meine Juwelen rausgeben. Mhm. So, und was will ich damit erreichen? Ich will eigentlich nichts anderes als die gesamte SEO-Branche einmal auf links drehen. <lacht> ich will, dass mein SEO-Workflow Lehrmeinung wird, dass der in Universitäten gelehrt wird, so dass der in mehreren Fachbüchern auftaucht und als der Suchprinzip SEO-Workflow oder ähnlich. Ähm, da eben. Also ja, das ist mein kleiner Wunsch.
0: Mhm. Auch, ähm, liebe Zuhörer, während er es gesagt hat, ey, da leuchten die Augen, ähm, wie bei Superman. Ähm, wow, ähm, bin, bin sehr gespannt, was da noch kommt. Du hast auch gesagt, dein Grund, morgens aufzustehen, ist einfach irgendwann nicht mehr morgens aufstehen zu müssen. Echt jetzt? Ja. Echt? Kannst du, kannst du den ganzen Tag auch liegen bleiben? Ja.
1: Ja? Wie, ja. Viel, wie viele Tage schaffst du am Stück? <lacht> wenn meine Frau nicht wäre. Äh <lacht> <lacht> ja, klar, wenn es WLAN bis zum Bett reicht, oder? Sagen wir mal, ein, ein Tag ist kein Problem.
0: <lacht> Sehr gut. Dann hast du mir auch noch zwei Fotos von dir geschickt. Einmal das Businessfoto und einmal zwar in business aber mit einem Weißbier in der Hand. Das ist ein besonderes Weißbier. Hast du ein besonderes Verhältnis zu
1: Weißbier? Ähm, ja. ja. Das kann ich schon sagen. Ja. Gut. Was ist dein Lieblingsweißbier? Mein Lieblingsweißbier ist im Moment, weil es wechselt ja auch immer mal wieder. Ich bin ein Tausendsasser. Ähm, das Rappweißbier weißbier ist im Moment mein Lieblingsweißbier. Mhm. Genau. Gut.
0: Heute haben wir Schneiderweiße hier. Sagen wir mhm. auch da. Eines meiner Lieblingsweißbiere, weil sehr viele Erinnerungen an das Schneider hängen. Ähm, Magst du dir noch was einschenken? Ja. Aber ich habe ja noch was, dann stoßen wir noch kurz an. Denn ja, Ich bin schon leer. <lacht> Machen wir gehen gleich in die wir zweite. Wir sagen Dinge. keinem, wie spät es ist. Äh, weißt ah. du, das Stück verrät schon sehr viel. Mhm.
1: Ja, der Tom weiß einfach, wie er seine Interviewpartner bei Laune hält. Auf die Atmosphäre <lacht> kommt es an. Ja, jetzt weiß ich, was mit Atmosphäre gemeint ist. <lacht>
0: Der Podcast. Rost Rost das da, nicht da werden Sie getrunken. <lacht> mhm. Wir kommen nämlich jetzt zum eigentlichen Kern unseres Interviews. Und zwar geht es ja um dein Mindset. Auch hier nochmal kurz erklärend, bei Munich Mindset geht es darum, das Mindset des Unternehmers. Wir wollen quasi gemeinsam herausfinden, welche lebensveränderten Momente, nicht Umstände, haben denn eigentlich dein Mindset erschaffen und dich zu dem gemacht, was du heute bist. Dazu gibt es ganz viele Seitgeschichten und das Erste, was ich gerne mal fragen würde, ähm, was leuchtet? Ha, genau. Was leuchtet dir eigentlich ein? Ähm, nee, ich muss mich anders wollen, Was zaubert dir ein Leuchten in die Augen?
1: Ja, ähm, Leuchten ist gut. Also was was zaubert mir ein Leuchten in die Augen? Es ist selbstbestimmte Zeit. Das ist es letztendlich, weil ich für mich selbst festgestellt habe, dass Zeit, Freizeit, ja, okay, aber selbstbestimmte Zeit, wo ich wirklich definieren kann, was ich tue. Das ist mit auch ein Grund, warum ich wahrscheinlich nie wieder als Angestellter arbeiten könnte. Das ist es einfach was, Freiheit, was mir ein Leuchten in die Augen zaubert. Mhm. Also der, der eigene Chef zu sein, selbst der zu entscheiden. eigene Chef. Genau, beruflich und privat. Okay, <lacht> gut.
0: Gibt es denn dann auch irgendwelche, wirksamen Routinen, die du dir selbst täglich auferlegst, um auch zu sagen, gut, da, da bleibe ich im Flow, daraus mache ich eigentlich immer aus einem guten Tag einen noch besseren Tag, wenn ich diese Routine erfülle.
1: Mhm. Ja, ähm, gute Tage sind immer Tage, wo ich früh aufstehe. Groß am BNI. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ähm, ich habe dir vorher ein Bild bei mir im Büro gezeigt. Ja. Ja, und ähm, Routinen sind für mich... Erstmal aufstehen, dann dieses Wachwerden, dieses Ankommen, äh, da ja, schiele ich gerade so auf die nächste Frage bei dir, ähm, ich, ich, ich sehe dein Blatt und ähm, es ist erstmal ein Problem, zu bekommen und das zu lösen und das vor dem Mittagessen. Und wenn ich das vor dem Mittagessen schaffe, dann bin ich den Nachmittag kreativ und da bin ich schöpferisch aktiv und da kommen sehr, sehr coole Sachen raus. Das ist dann äh, der beste Tag im Prinzip bei mir. Okay,
0: also deine, deine Routine, sagst du, ich möchte eine Herausforderung vor 12 Uhr schaffen und mhm. dann wird es ein guter Tag. So ist es. Haben wir das heute mit einem Weißbuch, Weißbier- und Frühstück geschafft?
1: Ja, wenn aus dem einen drei werden, ja. <lacht> ja, da
0: liegen nur zwei im Topf. Genau. Auch so nochmal, wir danke auch für die Rundführung. Ich finde das super schön hier. Das ist wirklich, ähm, das ist das Familienhaus, Mhm. vom Martin rumgeführt worden. Auch vielleicht Max, magst du noch mal kurz sehen, wo ist jetzt quasi das aktuelle
1: Büro von deinen Mitarbeitern? Welches Zimmer war das früher? Ja, das war mein Jugendzimmer. <lacht> da, wo man viele Dinge zum ersten Mal tut und ähm, ja, es ist schon, das, das ist besonders bei mir natürlich auch, weil wer kann das schon behaupten? <lacht> also auch aus Mitarbeitersicht. Ich arbeite im Jugendzimmer vom Chef. <lacht>
0: Das ist schon echt cool, aber auch drin und dann sieht man halt innen drin auch den abgegriffenen Schlüssel, den man wahrscheinlich früher auch sehr oft gebraucht hat, um ja. eben sich mal einzusperren und von der Zivilisation etwas abzugrenzen. Ähm, ja, genial. Man merkt auch wirklich hier ein bisschen die, diese Atmosphäre. Da, da steckt das Kind Martin auf jeden Fall
1: noch mit drin. Ja, vor allen Dingen sage ich auch immer gerne, viele Startups starten in Garagen. Wir starten in, <lacht> in einem Jugendzimmer. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> genau. Ist super. Auch hier, wir sind hier gerade quasi im Pauseraum, im Pause -Raum, mhm. Aufenthaltsraum, aber auch Besprechungsraum. Mhm. Auch super
1: grübig. Kann grübig, man ja nennen ganz sagen. genau. Ja, auch Sportraum.
0: Bestimmt, okay, aber hier genau, hier hinten ist nochmal ähm, ein Fahrrad und was ist das hier? Vibro.
1: Ja, das ist so eine Rüttelplatte für Menschen. Es gibt ja Rüttelplatten für ähm, Pflastersteine mhm. und das ist eine Rüttelplatte für Menschen.
0: Das ist gut, Jesse, <lacht> ist, ist das auch eine Routine von dir?
1: Tatsächlich nein. <lacht> gut,
0: danke für deine Ehrlichkeit. Ja. <lacht> Apropos Ehrlichkeit. Wir kommen zu deinen Todsünden. Weißt du zufällig, wie viele Todsünden es eigentlich gibt? Ja, sieben
1: Stück. Sehr gut. Woher weißt du das? Ja, weil ich ja ein Erzkatholik bin. <lacht> <lacht> Dann kannst du gar keine Todsünde haben, oder? Ja, vor allen Dingen, ich kann keine lieben.
0: Das ist richtig. Mhm. Wie gehst du denn mit Todsünden um?
1: Nein, hey, wird schon nicht so schlimm sein. Ja? Ja. Der reimt sich sogar. Und alles, was sich reimt, ist gut. Hat schon der Hummel gesagt. Das stimmt. Ja. Ähm, aber ist es dann, bist, wenn du sagst, du bist erzkatholisch, mhm. sowas, gehst du regelmäßig zum Beichten? Wieso stellst du jetzt nicht die Frage, gehst du regelmäßig in die Kirche? Das ja, ist ja, das, das ja. Ich schon gleich Also, also gehe geh, geh ich regelmäßig Beichten? Nein. Okay. Aber regelmäßig in die Kirche? <lacht> <lacht>
0: Ich, meine, ich bin auch katholisch. Ja. Ich muss sagen, irgendwann ähm, nach der Schule und dann, wenn man immer bei den Eltern ist, dann äh, verliert man tatsächlich da auch diesen Bezug. Mhm. Und äh, ja, und wahrscheinlich dann auch einen anderen Umgang mit den Todsünden. Mhm. Ähm, Gibt es denn eine Todsünde? Ich meine, Todsünden ist vielleicht auch was Überholtes vom, vom Wording her. Mhm. Ähm, Gibt es da was, wo du sagst, da bekenne ich mich jetzt hier offiziell schuldig?
1: Absolut. Das ist mal die Trägheit eigentlich. Die Trägheit? Die Trägheit, das ist es, ja genau. Vorher haben wir es ja schon gesagt, ich könnte, ich weiß, dass ich einen ganzen Tag im Bett liegen kann. Wie viele es am Stück werden, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber es, ich bin mir sicher, es könnten mehr als einer sein. Okay. Gibt es noch einen? Ja, meine Frau würde jetzt vielleicht noch behaupten, die Völlerei. Und auch viele andere, die mich kennen, würden jetzt auch behaupten, die Völlerei. Ja, genau. Ich bin halt eigentlich gut erzogen. Es wird das gegessen, was auf den Tisch kommt. Und es wird gegessen. Und es gibt Menschen, die stellen mir viel auf den Tisch. Es gibt Menschen, die stellen mir weniger auf den Tisch. Ja. Mhm. Aber der Anstand sagt,
0: es ist also ich muss sagen, es ist nicht Vollerei, wenn man anständig aufisst, oder? Ja. Das ist anständig. Oh Mann.
1: Oh Mann, meine letzte... Ich war, naja, das letzte Mal, wo ich essen war, da, ja, da war ich am Tisch gesessen mit anderen Menschen natürlich und die haben alle nicht ganz aufgegessen und einer, der mich gut kannte, der hat gesagt, hey, komm, isst du, wissen wir ja schon. Dann hat das der Nächste gesehen, ach du hier, das ist alles unberührt, ist doch das auch und ähm, die habe ich da zum ersten Mal getroffen. <lacht> <lacht> Okay. Ja, und zum Schluss hatte ich dann das Essen von vier Leuten verzehrt. Und dann Spitzname war Obelix. Ja, ähm, ähm, das, äh, wenn man die gefragt hätte, wäre vielleicht was rausgekommen. Ja,
0: ja aber ich meine, richtig... Ähm Du bist quasi der gute Geist, der uns täglich gutes Wetter schenkt, weil du isst auch für die anderen auf. Ja, genau. Vor
1: allen Dingen, weil wir auch Solarplatten auf dem Dach haben. <lacht> ja, genau. Das machst du eigentlich nur für dich. Ja, genau. <lacht> Bloß an dieser Stelle. <lacht> <Ja.
0: lacht> wenn du dann, wenn du dann mal dich voll gefuttert hast und ausgeschlafen hast, was machst du denn im
1: Gegenzug? So, um vielleicht auch dann äh, ich, ähm, diese Tod zu, wieder auszugleichen. Ich lieb, ja, ich liebe meine Feinde. Du liebst deine Feinde? Ja, ganz genau. Wie kann ich mir das jetzt bildlich vorstellen? Also, das ist so, dass ich einfach in mich selbst hineingehe und ich man muss dazu wissen, ich trenne äh, Verstand und Herz. Das sind für mich zwei Dinge. Und es gibt Dinge, die kann äh, der Verstand nicht und es gibt Dinge, der Verstand kann nicht lieben. Aber das Herz kann lieben. Und dann blende ich so den Verstand aus und dann konzentriere ich mich auf mein Herz und dann denke ich an den, den ich nicht mag und dann versuche ich, den zu lieben. Natürlich schaffe ich das nicht immer. Und wenn ich das nicht schaffe, dann sage ich, Jesus, du schaffst es. Aber ich nicht in diesem mhm. Moment. So. Und diese Übung äh, mache ich dann zum Ausgleich.
0: Mhm. Gibt es ein, ein Ranking? Wem vertraust du denn mehr? Deinem Herz oder deinem Verstand?
1: Absolut Herbst den Herzen, absolut. Ja? ja, weil der Verstand ist nur ein Diener, weil das Herz definiert deine Ziele. Der, der, der Verstand kann dir nicht sagen, was deine Ziele sind, die dich zum Schluss glücklich machen. Aber das Herz kann das und deswegen höre ich auf mein Herz, wenn es auch um Ziele geht. Ist das Herz nicht manchmal zu wenig rational? Absolut, absolut. Und das ist gut, wirklich emotional frei zu entscheiden. Wenn ich das Ziel habe, glücklich zu werden, dann ist es das tatsächlich. Mhm. Genau, weil ich will mich nicht in, 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 in Strukturen drängen lassen, wo welche sagen, äh, äh, wenn dieser Zustand genau so und so ist, dann äh, bist du gesellschaftlich erfolgreich. Dann bist du, äh, dann hättest du eigentlich statistisch gesehen oder nach irgendwelchen anderen strukturellen Werten glücklich zu sein. Äh, glücklich ist sowas individuelles, sowas persönliches, sowas intimes. Ähm, da das das kann dir keine Gesellschaftsstruktur sagen. Hat dich dein Herz schon mal auf die falsche Fährte gelockt? Nein. Tatsächlich, nein. Wow. Das hat aber den Grund, weil ich zu selten auf mein Herz gehört habe. Diese Erkenntnis, die ist noch nicht so alt. Also das ist, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt diesen Unterschied schon mit 16 kapiert hätte. Und ähm, der, den habe ich erst bekommen, den habe ich erst in mir selber festgestellt. Da haben mich auch ähm, ja andere Menschen natürlich draufgebracht und und äh, auch von auch von äh, Bekannten zum Beispiel, die komplett nach Hirn entschieden haben, welchen Beruf sie denn machen wollen und ähm, dann wahnsinnig und totunglücklich waren und gescheitert sind und einer der Versicherungskaufmann gelernt hat, weil weil er gesagt hat, okay, in der Ausbildung gibt es alles meiste Geld dafür. Warum gehe ich in der Arbeit in die Arbeit für Geld verdienen? und so. vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht an dieser Stelle, aber das war der Grund, ein absolut rationaler Grund. So und was war dann? Der war total unglücklich und das dann ist er Bäcker geworden und dann war der der glücklichste Mensch. Mhm. Genau. Und das war ich habe das auch ein was, gefunden. Das hat mir zu denken gegeben. Mhm. Genau. Und das war ein Punkt draus. Mhm. Genau. Gab es denn irgendwelche Fehler, aus denen du am meisten gelernt hast? Ja, die gab es natürlich. Zum Beispiel? Die gab es zum Beispiel auf äh, falsche Berater hören.
0: Mhm. Mhm. In Form von Unternehmen oder Eheberatung?
1: Nein, äh, in <lacht> 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 ähm, äh, vielleicht ist Unternehmensberatung zu eng gefasst. Äh, nehmen Sie mir mal äh, Generellberater, nehmen Sie mal Generellberater. Das hat angefangen ähm, beim Mädels aufreißen. Mhm. Weil da habe ich mir die Berater geholt, weißt auch, voll nach Hirn gegangen. Ähm, wenn du willst, wie du ein Mädel rum, äh, du willst ein Mädel rumkriegen, also Fragen Fragenmädel, wie du das machst. So, das war die falscheste Entscheidung überhaupt. Du musst einen Typen fragen, der Mädels rumkriegt. Mhm. Das, war so ja, genau. das, das war so eine Erkenntnis. Ja, genau. Das war so eine Erkenntnis. Du musst nicht den, du darfst nicht den Fisch fragen, wie du angeln sollst. <lacht> ja, genau. frag den Wurm. Genau. <lacht> War das jetzt zweideutig oder was? <lacht> <lacht> Frag den Wurm. Nee, von den genau. Angler, ja. Ja, genau. Ähm, natürlich der Angler. Und genauso war es auch, und das können wir jetzt auch auf Unternehmen und, 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 und sowas übertragen. Ähm, also da hat es angefangen und die letzten Erfahrungen waren halt einfach so äh, Unternehmensberatungen, da wo ich mir auch gedacht habe, hm, Hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber das Schlimmste war, ich habe vorher gewusst, dass ich es nicht gebraucht hätte, weil mir der Unternehmensberater, ähm, also der hat es einem auch schon so zu verstehen gegeben, äh, ja, ähm, ja, wie das, wie das, was zu erwarten ist und was er nicht ist und so. Und ähm, ähm, ja, das sind so, das sind so, da habe ich daraus gelernt einfach, das habe ich wirklich mit Geld bezahlt ähm, und das. Vorher das mit den Mädels und so, also nicht nur Mädels, also auch, auch, auch andere, viele kleine Dinge und so. Das habe ich halt mit was anderem bezahlt. Okay. <lacht> mit Herzschmerz.
0: Mhm. Ähm, ich meine, dann hat sich das, dann hattest du auch schon ein paar Krisen. Wie mhm. gehst du denn persönlich mit Krisen um?
1: Hm. Ja, ähm, ich bekämpfe Krisen mit, mit, mit Religion. Das mal einfach so per se mal gesagt. Kannst du mir so ein bisschen besser erklären? Wie bekämpfen Krisen mit Religion? Ja, indem man, indem man sich auf ähm, äh, das besinnt, was man selbst für den Sinn des Lebens hält. Ähm, äh, in welcher geistigen Wirklichkeit lebe ich? An was glaube ich, was, was wirklich wichtig für mich zum Schluss? Am Ende des Tages sagt man ja oft so, am, am Ende des Lebens ist. Und ähm, ja, dann werden viele Dinge, die groß erscheinen, klein. Mhm. Genau. Und dann kriegt man, das hat bestimmt auch was mit Perspektivenwechsel zu tun. Ja, und ähm, ja, und dann relativiert man das Ganze und ähm, und dann ist man auch in der Lage, Lösungen zu finden für diese Krisen. Und ja, das ist so ein Prozess, den habe ich jetzt öfters mal durchlaufen und ich bereue nichts. Ich will das immer wieder so tun. Sehr gut.
0: Ähm, du hast auch gesagt, ähm deine Routine ist die Herausforderung am Vormittag. Gibt es denn irgendwie eine, die größte Herausforderung oder heißt, an der bin ich am allermeisten gewachsen? An die mhm. erinnere ich mich noch gerne zurück.
1: Oh ja. Ähm, das war, als wir den Auftrag von Philipp Morris gekriegt haben. Mhm. Genau, Landmaschinen auf dem Land.
0: Jetzt, genau. Jetzt wird das Gras draußen gewendet. Auch hier vom Pauseraum aus sieht man schön quasi ähm, auf die große Wiese Immer was los. Katze fängt Maus, Traktor fährt von links nach rechts. Aber wir bleiben bei deiner Herausforderung. Ja. Dann was, Philipp Morris.
1: Ja, also, ähm, die haben uns gesagt, passt mal auf Leute, eigentlich ähm, dürft man euch gar nicht nehmen, weil ihr wieder eine GmbH oder sonst irgendwas seid. Aber ihr habt uns von eurem Konzept so überzeugt, dass wir an nichts anderes glauben als an euch. Und ähm, ja, es waren auch andere SEO-Agenturen drin, weitaus größere, ähm, die, also von, der, also von der Rechtsform jetzt mal abgesehen, auch von Mitarbeiter, Umsatz, da kann man nehmen, was man möchte, die haben sich für uns entschieden. Und das ist so etwas, das hat mir richtig Beton in die Brust gegeben. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, weißt schon so ich kann was, das dieses Ding. Und ähm, das hat mir auch so ein bisschen äh, Beton in die Brust, Selbstbewusstsein und so, auch diese SEO-Software zu machen die wieder, also diese, die hatte ich schon früher mal, aber dann nochmal mit neuen Elan ranzugehen und zu sagen, hey, mhm. das, was du da in der Schublade hast, ja, da, das, da, da steckt Musik drin.
0: Da höre ich auch raus, die Bestätigung, einfach Feedback und Bestätigung in dem Fall von eigentlich schon sehr hoher Stelle, Ja. das hat dich bestärkt noch zu sagen, alles klar. Wenn die sagen, das ist gut, dann kann ich mir sicher sein, ich genau. bin scheißgut. Ist <lacht> doch so dieser Ritterschlag.
1: Ja. <lacht> ja. Cool, genau. toll. Was bezeichnest du dann selbst als deine Mission? Ja, einmal die komplette SEO-Welt von rechts nach links drin. Einmal wirklich was beizutragen zu einer ganzen Branche, zu einem ganzen Bereich. Das ist meine Vision. Vision und Mission eigentlich. Mhm. Habe ich jetzt das zusammen in den Topf geschmissen? Naja, egal. Das kann man erst, das die Vision, dann wird es die Mission, Mission ja. oder? Ja, genau. Also, genau. also, also, also ich denke, ich sage auch immer: Vision, Mission, okay, aber das Ganze ohne Aktion ist Illusion. Schön gesagt. Ja, ich war auch ein Zitat von irgendjemandem, dem mir jetzt nicht einfällt. Habe ich mal auf Xing gelesen. Jetzt hast du es gesagt, jetzt ist es offiziell <lacht> und auf
0: Spotify ist es ist deins. Stellt so. euch das Ziel <lacht> vor. <lacht> Was machst du denn eigentlich, um dich täglich weiter fit zu halten, up to date? Gerade SEO-Suchmaschinenoptimierung ist ja wirklich ein sehr schnelllebiger Prozess, der sich ja auch immer wieder ändert, auf die man sich einstellen muss. Mhm. Wo ist denn du dein Input
1: her? Ja. Also, Eigenrecherche sehr viel. Das andere ist natürlich, ja, natürlich lese ich die Website-Boosting, natürlich schaue ich den Google Webmaster Central Blog und und, und den YouTube-Channel und schaue auch bei Kollegen auf dem Blog. So Das ist so generell das Ganze. Aber die Essenz, die hole ich mir wirklich aus demselbigen umzusetzen. Das ist es letztendlich, weil daraus, da kriege ich nämlich wirklich raus, was funktioniert, weil ich den Proof habe. Mhm. Also, learning by doing, ja, ganz stark.
0: Oder ist es bei dir vielleicht sogar ein Learn-it-by-earn-it?
1: Ähm, nein, tatsächlich auch ein, ein... Moment, was meinst du mit Learn-it-by-earn-it? Dass ich das an, um, äh, an armen Kunden ausprobiere. Äh, etwas, was ich noch nie vorher gemacht habe. Und wenn es so ist, dann sage okay, ja. ja, also ja. ich es Ihnen. Okay, naja. Ist es so. Ähm, ja. Machst du, hast du Prototypen und
0: lässt sie mal raus und lässt sie erstmal ausprobieren, um danach das Siegel zu geben?
1: Ich sage, ähm, äh, was meine, er also ich erkläre die Maßnahme dann natürlich mhm. und ähm, sage, was man schon alles aus ausprobiert haben. Mhm. Und manchmal ist es ja auch so, dass nicht immer dieselbe Maßnahme bei jedem gleich funktioniert. Dann sage ich, pass mal auf, bei dir, ähm, das, was ich bei dir gemacht habe, mache ich bei allen anderen auch. Ähm, und bei 95% hat es funktioniert. Oder sagen wir so, bei 60% hat es funktioniert, bei 35% ähm, haben wir so eine 10 bis 20% Steigerung erreicht, also so durch die Decke, dann so normal und ja, und bei dir hat gar nicht funktioniert. Mhm. Dann sage ich da natürlich auch, jetzt pass auf, ähm, bei dir würde ich jetzt noch das und das und das versuchen. Weil ich vielleicht mich auch mit, äh, unter, mit Kollegen abgesprochen habe, von anderen Agenturen, ähm, dadurch, dass man, ja, wenn ein Netzwerk ist, hat man da ja auch äh, Kontakt dazu. Und man spricht da natürlich auch äh, damit. Äh, und ja, und so kommt es dann raus. Und dann spreche ich das ganz offen an. Schau mal, das wäre eine nächste Maßnahme.
0: Mhm.
1: So. Und ähm, Gehst du damit oder nicht? Ich stelle es mir nämlich auch schwierig vor, weil du ähm, sagst ja
0: immer, suchen an oberster Stelle. und mhm. Es gibt nur einen Platz Nummer eins. Und mhm. ich sehe mir einen SEO-Manager ungefähr so vor, um, das ist quasi der Fußballtrainer von allen ersten
1: Ligamannschaften und alle wollen mhm. auf Platz eins kommen. Mhm. Das geht doch nicht. Richtig. Es geht nicht. Ähm aber deswegen an oberster Stelle und nicht an erster Stelle. Eben weil die die erste Stelle, die ist ja meistens auch festgetackert an irgendjemand, weil man einfach dieses Potenzial auch vielleicht gar nicht hat in in die in dieser Unternehmung, in diesem Geschäftszweck, äh, in dem Zweck, aber keine kleiner Wortwitz, ähm drinnen, so, und dann ist das Potenzial vielleicht gar nicht da. Oder mhm. man hat eine Suchanfrage, wo die Suchintention geteilt ist. Ich nehme mal ein Beispiel. Ein Kunde von mir ist so ein Motorradhändler. Mhm. So. Und dann sagst du, 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 du bist in einer Blase drin. Dann, dann sagst du, Mensch, äh, Motorradhändler München, ganz klar, logisch, da wollen wir auf eins, das ist super. Dann haben wir Aperillia München, war super. Dann haben wir, weißt du schon, und dann kommst du mal auf Roller München. Und dann stellst du fest, ich komme da nicht auf 1, ich komme da nicht nach oben. Ich bin da auf 8, 9. Verdammte... Mhm. Ähm, genau. Und dann stellst du fest, indem du das Keyboard einfach mal eingibst, stellst du fest, dass die, da wäre da auf eins, das Roller Möbelhaus. Oh. <lacht> ja. Und da, hat's, da hast du einfach als Rollerhändler gar nicht dieses Potenzial, diese, diese da auf eins zu kommen, weil die Hauptsuchintention vielleicht von 80 Prozent der Menschen, die das eingeben, ist, diese Adresse zu diesem Möbelhaus zu finden. Mhm. und nicht einen Rollerhändler klar mhm. kommt der dann auch aber der kommt halt eben weiter weiter unten und das sagt mir einfach dass die Suchintention von diesem Suchbegriff mehrteilig ist vielschichtig ist mhm. und das ist auch ein, ein klassischer Fall im, im SEO. Man ist in seiner Filterblase drin, denkt sich, wow, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Das sind alle Wörter, die für mich relevant sind. Aber dann gibt man die mal bei Google ein, weil die Frage, was wird hinter einer Suchanfrage erwartet, das hat sich Google immer schon vor dir gestellt. Und Google liegt damit selten daneben. Mhm. Hm. Spannender. Genau. Das ist auch Und das sind dann so Fälle, da wo man sagt, okay, dann ist eben Platz 8, 7, 6 oder irgendwie sowas. Mehr geht halt dann einfach nicht, weil es ist ein Teil dabei, die suchen einen Rollehändler, aber das sind so wenig, dass einfach von der Priorität her wichtigstes nach oben und wichtigstes unten. Vielleicht ist das eben ähm, die Suchintention mit den geringsten Anteil an diesem Suchbegriff. Mhm.
0: Wir kommen zur nächsten Rubrik. Ähm, schließt auch gleich eine neue Frage bezüglich deinem Ranking ein, denn wir sind jetzt bei Wahrheit oder Pflicht. Ernst der Stunde. Mhm. Du darfst jetzt kurz sagen, was würdest du denn als Pfand geben, wenn seine Frage dabei ist, wo du sagst, ah, das geht mir unter die Gürtellinie, die möchte ich nicht beantworten.
1: Dann würde ich beim nächsten Mehrwert München live treffen, meine Bierzapfanlage aufbauen und einen 20 Liter Bierfa äh Bierfass dazustellen und das Ganze anzapfen und euch kredenzen. Darauf schluss mal an.
0: Ja. <lacht> Ich habe vorhin noch gesagt, ähm, eigentlich man sollte, dieses Pfand sollte ich vorher schon an die Mehrwertleute rausstrahlen, damit die Fragen ein bisschen schärfer werden. Ich bin gespannt, ich kann mir gut vorstellen, dass du alle diese Fragen durchaus beantworten kannst.
1: Das ist halt dann dein Learning fürs okay. <lacht> nächste Mal.
0: Die erste Frage ist... Und bezieht sich auch auf das Ranking seiner Seite. Mhm. Ähm, warum bist du denn eigentlich nicht unter Suchmaschinenoptimierung weiter auf
1: Platz 1 zu finden? Weil ich festgestellt habe, dass es für mich uninteressant ist. Aha, kannst du das mal ein bisschen? <lacht> ist es für dich uninteressant. Das ist, der, das ist der, 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 der offizielle Grund. Ich verrate dir natürlich auch den, den inoffiziellen Grund. Mhm. Der offizielle Grund ist ganz einfach, ähm, ich habe, also die Kunden, die ich über diese Keywords generiert habe, die sind das waren nicht so die Wunschkunden, nehmen wir es mal so. Mhm. Die meisten hatten Historie. Ähm, keine Ahnung, fünf SEO-Agenturen vielleicht schon dahinter. Und äh, ja, und dann sagen die natürlich, ja, die fünf waren scheiße. Man stellt dann fest, dass es, dass es, dass immer zwei dazugehören und so. Und das war so eine Erkenntnis, äh, wo ich festgestellt habe, die besten Kunden kommen aus aus dem Empfehlungsmarketing und nicht von einer Platz-1-Platzierung. Pla äh, das ist zwar cool für den Proof, ähm, aber äh, letztendlich habe ich da nicht die besten Geschäfte gemacht.
0: Mhm. Okay,
1: damit genau. auch keine Priorität für dich. So ist es, genau.
0: Warum hast du eigentlich als Wattentier einen
1: Hund und kein Trüffelschwein, wurde gefragt. <lacht> Tja, ähm, weil mir das Trüffelschwein so nicht eingefallen ist, zum einen. Zum anderen, ähm, ja, äh, zum anderen wollte ich einfach nichts äh, Kryptisches haben, nichts, äh, ja, ich wollte keine Leiter haben, ich wollte keine Kurve haben, die nach oben zeigt, keine, keine Balken, keine Lupe, kein so irgendetwas, ähm, wobei eine Lupe schon irgendwie etwas ist, was man, was ein Gegenstand ist. Nein, ich wollte etwas haben, wo man sofort Emotionen daran knüpfen kann. Und, ähm, und, und ich wollte einen gewissen Uniqueness-Faktor auch haben. Deswegen sage ich ja immer dazu, hey, die einzige SEO-Agentur weltweit, die äh, vermutlich einen äh, Hund im, im Logo hat. Und so, das, ist halt, das ist halt einfach. Ähm, ich kenne einen Freelancer, der hat auch einen Hund im Logo, aber oh, das ist keine Sie agentur <lacht> Was, was war denn früher mal Lycos- ICOS. Na, ICOS, Nein, du hast schon recht. Das ist, das ist ein Produkt von von Philip Morris, sorry. ICOS, das, das war die... Das oh, kurze Schleichwerbung. ICOS. <lacht> diese Sendung wird unterstützt durch Produkte. ICOS, <lacht> ähm, ganz genau, es war dann auch dieser Laborator. Witzigerweise ist mir das erst danach aufgefallen. Mhm. Genau, das, hat mir, das haben wir Leute gesagt zu Generation 50 Plus, Silbersurfer. die haben mir das gesagt, hey, da gab es doch früher mal diesen Hund, da auch Fernsehwerbung und so, mhm. dachte ich mir, stimmt.
0: <lacht> vielleicht hast du das unterschwellig einfach mitgenommen und dann, das jetzt mag mag vielleicht ich sein, ja. Jetzt. Eine andere Frage ist auch, da geht es ein bisschen um Bubbles, das finde ich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, werden wir online aufgrund der Datenanalysen nur noch die Welt zu sehen bekommen, wie wir sie sehen wollen? Weil ja letztendlich alles nach unserem Geschmack
1: zugeschnitten wird aufgrund Tracking. Mhm. Wie siehst du das? Ähm, wer dem nicht entgegenwirkt, wir der wird das erleben das sage ich einfach so. Also jemand, der ist, ist bei meiner Frau, ähm, wenn man jetzt nicht über, über DuckDuckGo die ein oder andere Suche macht oder ähm, einmal auch einen, einen VPN-Tunnel benutzt und so, äh, um mal drüber hinauszuschauen, da kann ich mir das schon vorstellen. Aber ich glaube auch, dass da dass es da hochoffizielle Möglichkeiten es geben wird, wo man dann sagen kann, hey, ich will jetzt mal keine personalisierten Suchergebnisse oder sonst irgendwas kriegen. Das kann ich mir auch vorstellen, weil einfach der Bedarf da ist. Oder, oder sagen wir so, vielleicht wird der Bedarf in Zukunft stärker erkannt werden. Weil diese, kennt kennst vielleicht auch so im Facebook, da lade ich ein Bild hoch, da wo ich mit der Brille zu sehen bin, wenn es auch eine Sonnenbrille ist und da kriege ich Optikerwerbung. Das verstört auch viele Menschen und, ähm, und ich denke, um das Ganze zu harmonisieren, wird es da bestimmt auch ein, einen Exit-Button irgendwo geben.
0: Ja, es ist nämlich enorm anstrengend. Ja. Ich habe ähm, für meine Mutter nämlich Elektrogeräte recherchiert, und für mhm. sie auch bestellt, ja. Mhm. Ich krieg seit Wochen mhm. Waschmaschinenwerbung. Ich
1: ja. brauche aber keine. Ja und vor allen Dingen, du kriegst die Werbung, wenn du das Ding schon gekauft hast. Dann. Ja genau, ich kriege es <lacht> ja. noch
0: danach. Ich kriege es ja nicht <lacht> davor, sondern erst nach meiner Recherche. Ja, also
1: ja, das hat jetzt was mit ja. Push und Pull-Prinzip zu tun, aber jetzt mhm. war zu stark im SEO-Seminar. Ja, drin. ich glaube, da, da machen wir eine okay. eigene Folge mal drüber, oder? Gerne. <lacht> Gut.
0: Dann wurde noch gefragt, welche Kunden hat er denn am liebsten?
1: <lacht> Was habe ich? Denn? Wunschzeit? Darf ich darf ich die Branche nur sagen? <lacht> ja, sag die Branche, Gerne. Die Branche. Okay. Ja, ähm, Branche ist tatsächlich bei mir ähm puh, auch wieder puh. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist das ist die, die Reisebranche eigentlich. Weil es einerseits ein ja, es ist natürlich, ist es ein Red Ocean, es ist ein umkämpftes Gebiet, aber es sind auch Produkte, die nicht erklärungsbedürftig sind und ähm, ja Urlaub und und Reisen, das ist einfach was um weil es halt eben auch was Schönes ist. Ich bin Nichtraucher, ich äh, habe nicht vor, dass ich Immobilien kaufe, ich äh, möchte höchstens was bauen, also aber ähm, das ist, das ist einfach was, das, 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 was auch so persönliches Interesse weckt. Aber vielleicht, wenn du mich in einem Jahr nochmal fragst oder vielleicht auch nur nächsten Monat, vielleicht zeige ich dir da, 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 was ganz, was anderes. Irgendwas aus dem Gesundheitsbereich, wer weiß das schon. Okay, aber aktuell Reisentourismus Genau.
0: Ist das, was du gerne unterstützen genau. möchtest mit Ge deiner Dienstleistung oder Dienstleistungen. Mhm. Was ist denn das letzte Frage für Wahrheit oder Pflicht? Was ist denn das aller, allerpeinlichste, was du jemals googeln musstest? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, ich hatte, ähm, das war Black Snake. Äh, Black Snake musste ich mal googeln. Ähm, was das ist, googelt das bitte selber. Ich will es jetzt hier nicht weiter vertiefen im wahrsten Sinne des Wortes. Das finde ich super. Das, mhm. das ist
0: toll. Bei ähm, mir euer Call to Action googelt <lacht> Black Snake und genau. schreibt, was ihr empfunden und erlebt habt ja. unter die, die Kommentare. Auch Gerade hohes Risiko, weil ich habe es selber noch nicht gegoogelt. Black Snake. Ich will dabei sein, wenn du es <lacht> Okay, das machen, wir, das machen wir gleich im Anschluss. Super. Zu guter Letzt gehen wir jetzt in den letzten Punkt, letzte Rubrik. Es ist die Vision. Wo siehst du dich, deine Firma und deine Stadt in fünf Jahren? Meine Stadt ist cool. Kammerberg,
1: 650 Einwohner. <lacht> <lacht> also, also ich äh, sehe mich im... Äh, ja, ich bin... Ich bin in meiner Branche etabliert. Ich habe 100% passives Einkommen <lacht> und äh, muss morgen nicht, nicht aufstehen, wenn ich es nicht will. Ähm, <lacht> ja, das ist es. Ähm, nee. Ähm, aber, aber, aber grundsätzlich, ja, digitale Produkte, da will ich hin. Mhm. Da will ich äh, äh, den Löwenanteil äh, kriegen von, meinen, äh, von meinem Umsatz raus. Äh, meine Firma, die muss nicht größer sein als jetzt. Ähm, ich habe sehr coole äh, Mitarbeiter, Charaktere drin, ähm, Stärken drin, ähm, die sich gegenseitig ergänzen und äh, von daher ja, wäre cool. Also wenn wenn sich da jemand, also wenn jemand den da ergänzen, also äh, den jetzigen Fundus an Stärken noch ergänzen könnte mit anderen Stärken, dann würde ich den noch dazu nehmen. Aber äh, naja, äh, ich habe jetzt nicht so die riesengroßen Wachstumspläne. Und meine Stadt, ähm, ja, meine Stadt. Also ich hoffe, dass wir in fünf Jahren immer noch eine Wirtschaft haben.
0: <lacht> ja, und die Kirchturm-Glocken äh, läuten immer noch.
1: Genau, und vielleicht auch mal sowas wie ein Kiosk oder ein Bäcker. Oh, es gibt, kein, es gibt keinen nee, Bäcker? Nee, es gab mal zwei. Marktlücke. Ja.
0: Gut, ja, ähm, danke. Gerne. Für so viel Input. Ich sage auch noch mal hier: weitere Pflicht hast du vorbildlich alle Fragen beantwortet. In dem Fall leider keine Schandanlage für uns. Ähm, <lacht> Beim Mehrwert. Auch ich glaube heute, wir hatten vielleicht heute sogar die längste Folge überhaupt. Ich glaube immer sehr viel. Aber es ist enorm kurzweilig mit dir. Es mhm. ist wirklich eine sehr angenehme Atmosphäre. Ich könnte noch weiterreden. Ich hätte auch wahnsinnig viele Fragen, noch natürlich mhm. mehr in die Tiefe, was SEO angeht, Suchmaschinenoptimierung. Und letztendlich auch, was Black Snake ist. Aber das finden wir jetzt gleich heraus. Ich sage, Leute, danke da draußen. Viel Spaß beim peinlichen Googlen von Black Snake. Und verpasst nicht die nächste Folge, wenn es wieder heißt, der Podcast Munich Mindset mit Mehrwert München. Wir gehen der Sache mal etwas tiefer auf die Spur und schauen, wie die Leute zu dem geworden sind, was sie heute sind. Und vor allem, was ihre Persönlichkeit ist. Und da sage ich nochmal, danke, Martin. Das hast du heute sehr eindrucksvoll uns im Interview geschildert. Bleibst du, wie du bist. Herzlich gerne. Prost. Prost. Der Podcast Munich Mindset mit Mehrwert München.